0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 428. Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regula. Hola, ¿qué tal? Miró la ordenadora así, noto tu mirada penetrante. <risa> me pongo nervioso.
1: <en> <risa> vale, te sientes observado.
0: Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal estáis todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender Fotografía y antes de entrar en el tema en profundidad de hoy, como siempre os quiero recordar que financiamos estos podcasts y todo lo que hacemos a través de nuestros cursos de fotografía online y los podéis ver en nuestra plataforma, en nuestra web, aprenderfotografía.online. El que no sepa que existen estas extensiones distintas a .com, .tal, eh, .es y eso, pues hace años que fueron han ido saliendo como especializaciones de estos dominios o de estas extensiones. Sí. Y el punto online, pues eh, nos parecía bastante adecuado para, para estos cursos. Así que nos encontráis, como digo, en online ¿Y qué ventajas ofrecemos para aprender Fotografía? Pues que estamos siempre, tenéis los cursos disponibles siempre 24 horas. 24 horas al día, 365 días al año. Creo que en dos años nos ha fallado dos veces el servicio. Y nos ha fallado dos veces media hora.
1: Sí. No, Porque, a ver, al principio tuvimos muchos problemas con el nivel de servicio, pero cambiamos de servidor. Sí, bueno, eso fue por, la,
0: por el alojamiento nuestro, sí, pero sí. los vídeos en no, realidad están alojados no, van en bien. Vimeo. Van muy y, y, bien. Bueno, y es una maravilla, la verdad. Así que las tenéis siempre disponibles. Tenéis tarifa plana con más de 300 clases, más de 100 horas de fotografía. Cada mes añadimos dos cursos nuevos. Como os decíamos en el programa anterior, el, el nuevo que hemos añadido en septiembre es el de las novedades de Adobe Lightroom. El 15 de septiembre saldrá el de cómo manejar tu cámara Canon. El 1 de octubre, el de cómo manejar tu cámara Nikon. Tenéis tutoría y soporte individualizado. Eh, responde Pedro o cualquier profesor de los cursos enseguida. Y bueno más de 30 cursos, pues imaginaos los temas eh, fotografía de, de interiorismo, fotografía de boda, fotografía de bodegón, cómo usar el fotómetro, cómo usar el flash, bueno, hay, hay ya cosas. infinidad de cursos. Y bueno, hoy vamos a ir a una de esas lecciones básicas, pero que son recurrentes también, y que bueno, durante yo creo que esta temporada, si lo podemos llamar así, vamos a tocar bastante, porque estos monográficos de coger un tema y y desgranarlo de alguna manera y, y coger y responder las preguntas que más se hace a la gente, pues creo que son interesantes.
1: Sí, es un y, poco volver a los orígenes. Sí, pero al programa, final con es aprender central.
0: fotografía, no nos vamos a salir de ese tema, creo, que mientras dure la vida de, del podcast, con lo cual tenemos que, que ir rehaciendo el contenido, pero bueno, yo creo que con estos sí. gráficos y eso, pues va a quedar bastante bien. Tenemos programados ya los siguientes tres meses, o sea que tenemos temas pues para, para, no, para además seguir
1: seguro que van a generar nuevas preguntas ¿eh? claro irán saliendo temas a partir y de ahí está. así que
0: pero bueno hemos decidido más basarnos esta temporada en, en contenido más que en vuestras preguntas, aunque como dice Pera, pues saldrán igual, a salir, seguiremos pues,
1: contestando preguntas.
0: Es que no podemos evitar la parte de que nos gusta, nos ayudáis al contenido, pero es que creo que es lo interesante sí. ¿no? que, que se resuelvan sí, es, las es, es vuestras.
1: Esta mezcla entre lo que le preocupa a la gente mm. y lo que vamos explicando.
0: Vamos a ver si esta temporada damos un poquito más nosotros de contenido y, pero bueno, no dejaremos vuestras preguntas de lado o, o bueno, si hay que hacer algún programa extra, pues ya sabes que tampoco tenemos mayor problema. Y en este episodio, queríamos eh, le hemos puesto como título en entender y usar el número F en una cámara, ¿vale? Uh -huh. Tan sencillo, y tan <ríe> fácil como eso. ¿Qué, ¿Qué es el número F?
1: A ver, hay que diferenciar dos cosas aquí, ¿eh? uh -huh. eh, Por un lado, el número F nos indica la capacidad de captación de luz que tiene un objetivo. Eso es por un lado, ¿eh? O sea, nuestro vale. objetivo es 2.8, ¿vale? Eso quiere decir que esa es su mayor apertura, la, la mayor cantidad de luz que puede entrar por unidad de tiempo. Correcto. A igual sensibilidad, evidentemente, ¿vale? la mayor cantidad de luz que puede entrar. Esto lo veréis en todos los objetivos en la parte frontal. Uh -huh. En la parte frontal veréis f barra 2.8 o f barra 4 o f barra 5.6. Uh -huh. Eso indica cuál es el diafragma de apertura mayor. ¿Mm? En los que veáis un f barra 2.8 guión 3.5 quiere decir uh -huh. que es un zoom. En la focal más corta es 2.8 o sea, uh -huh. la más amplia y en la más larga es, eh, es el siguiente no es capaz colores, de
0: sí. captar tanta luz como esa la distancia más corta porque tiene una relación
1: directa con la focal ¿Mm? cuanto ¿Con el tamaño del objetivo también cuanto mayor es la focal uh -huh. más difícil es conseguir obtener una apertura mayor por eso los objetivos eh, TELES Grandes. 2.8 son muy caros y los F4 no tanto vale es así entonces es más difícil construir un tubo muy largo que además deje pasar mucha
0: luz. Bueno, son características físicas ópticas directamente, no sí. podemos obviarlas ni sacarlas nada con los la ni nada. ¿Eh?
1: Por eso los zooms lo que hacen es desplazar el diafragma en función de la focal para que siga siempre siendo igual la cantidad de luz que entra. Si no, tendríamos cantidades de luz diferentes en focales largas que en focales cortas y entonces sería un caos. Nadie sabría exactamente, los sistemas de medición se volverían locos. Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Siempre que nosotros medimos una escena o enfocamos una escena, lo estamos haciendo con el diafragma más abierto del objetivo. ¿Vale? Uh -huh. Por eso es importante tener en cuenta otras cosas que hemos explicado muchas veces como la precisión del enfoque. ¿Vale? eso por un lado. Por un lado es la capacidad que tiene el objetivo de captar luz.
0: Uh -huh.
1: A f más pequeño, más luz. Uh -huh. Más luminoso llamamos a estos objetivos. Cuanto el f es mayor... Eh, en cuanto a número, es menos luminoso. Cuanto es menor el número, más luminoso. Uh -huh. Entonces, ¿eh? pues la mayoría de la gente se pregunta ¿y por qué 2, 8 y no 2? ¿Y por qué no va 1, 2, 3, 4? Vale. Es, es sencillo, aunque parezca un poco rocambolesco. Es que se utiliza la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es 1.4. Entonces, 1.4 es, por, por decirlo de alguna forma, el punto de partida. Uh -huh. ¿Vale? Para... Eh, el primer stop. ¿Mm? Por eso se le llama el primer paso. Y luego está el paso 0 el stop 0 que uh -huh. es F1. Estos dos son los dos valores de partida. Vale. F1 sería la mayor apertura posible, aunque ha habido objetivos sí, más, sí más luminosos.
0: Y, cositas
1: y 1, 4 es uh -huh. la raíz cuadrada de 2. Entonces, uh -huh. es tan sencillo como ir multiplicando por dos estos, estos dos números. Uh -huh. Para saber el siguiente, que hay después de 1, 4, multiplico... El 1 por 2. Entonces tenemos... 28 8? No, 2. Perdón, 1 vale, vale. Sí,
0: Si multiplicamos por 2
1: el 1, 4, uh -huh. tenemos 2, 8. Y uh -huh. siempre va así. Uh -huh. Ya es fácil. La ya no parece tan complicado como, como uh -huh. hacer raíz cuadrada. Claro. ¿Vale? O sea, es relativamente muy sencillo entenderlo.
0: Eh, es fácil, ¿no? No, 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 es, no es muy complicado. Claro, ¿qué pasa con los números F? Es que luego hay, las cámaras miden a tercios. Y de, por ejemplo, vale. de Si lo multiplicamos por 2, son 5 o 6. los medios. Claro.
1: Hay cámaras que van a medios, sobre todo las más antiguas iban a medios, eh, las de 35 milímetros, porque, por ejemplo, las de gran formato no, iban linealmente algunas. Y luego teníamos eh, a tercios, que es lo más habitual. Uh -huh. Cuanto más podemos dividir un paso, un stop, entre uh -huh. por ejemplo, entre f1.4 y sí. f2, cuanto más lo podemos dividir, más precisión tenemos. Uh -huh. Ya lo dividimos a tercios. Ya sabemos que tenemos más precisión. Uh -huh. Si lo dividiéramos a medios, tendríamos menos precisión. Los saltos serían del 50%. Uh -huh. Pasar de un paso a otro es el 100% más luz. Es el doble de luz. Es el doble. O sea, de F2 a 1,4, sí, 1,4 es el doble que F2. Uh -huh.
0: Yo no me cansaré de repetir cuando apenas se refiere al paso, es el doble o, o la, la mitad. mitad de luz. Siempre. Y siempre es así. Antes de seguir. Por eso entonces, no es un
1: poco más luz. No, es el doble. ¿vale? Que es entonces, mucho cuando más hablamos más. de tercios, lo que estamos dividiendo es cada paso uh -huh. en una fracción del 33,3. ¿vale? Aproximadamente, esa cantidad de luz. Vale, Hay de ligeras seguir. variaciones en los tercios. Vais a encontrar que en una cámara os pone un decimal y en otra os pone otro. Vale, es un tema de redondeos. Uh -huh. ¿Mm? Nada y más. Ya está. ¿Eh?
0: No le demos Entonces, antes voz. de seguir, ¿qué es un F-Stop? ¿Es un paso? Sí, stop es... Te Es un paso, es el doble o la mitad de luz. vale. Digo porque cuando tú buscas en internet qué es el F de una cámara y tal, pues ya Google te está poniendo ahí directamente todas las preguntas que hace la gente. Entonces a mí me gusta por responderlas. Sí. Una de ellas es, ¿qué es un F-stop? Pues esto, es un paso. Es, ¿es un paso, lo que está indicando
1: es siempre el doble o la mitad de luz. Uh -huh. Y se enumeran de la siguiente forma. F1 es stop cero. Uh -huh. 1,4 es stop uno. Uh -huh. Dos, top dos, y así, sé. ¿vale? Hasta el final. Uh -huh. Son pasos. Cuando hablamos, por ejemplo, de rango dinámico, estamos hablando de pasos también. Uh -huh. ¿eh? Cuando hablamos del contraste de una escena, estamos hablando de pasos también. Siempre hablamos de pasos. Lo que pasa es que la diferencia es que podemos hablar de pasos de obturación o pasos de diafragma. Uh -huh. Cuando hablamos de F, hablamos pasos de diafragma. ¿Y qué es el diafragma? Es un conjunto de láminas uh -huh. en forma de iris que se abren o se cierran en función del F que escojamos. Uh -huh. Y luego tenéis que pensar que las cámaras reflex, eh, el, este iris, siempre está totalmente abierto cuando estamos mirando por el visor. Y en el momento del disparo se pone al F que, que hemos
0: escogido. Cosa que no pasa en telemétricas y en, otras, y en otro tipo de cámaras. Las telemétricas. No,
1: porque es fijo. Uh -huh. En unas porque es fijo y en otras porque no tienen.
0: No, pues no tiene. ¿Vale?
1: Funcionan de forma diferente.
0: El visor es distinto de lo que es la óptica. Es distinto. No, no pasas ejemplo, a través de la, la, lenta, de la en, lente.
1: En, en, en una cámara mirrorless, uh -huh. tú, yo puedo tener un diafragma más cerrado, mmm, escogido, y él lo que hace es calcular cuánta cantidad de luz sí. va a llegar para mostrar en el visor. Sí. Por eso yo lo veo más oscuro, más claro por uh -huh. el visor, porque es electrónico. Pero en definitiva viene a ser lo mismo. Uh -huh.
0: Bueno, más preguntitas. Entonces, ¿qué hace esta apertura focal? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto en las fotografías?
1: A ver, el diafragma lo que nos va, que nos va a afectar, esta la apertura del diafragma, nos va a afectar en diferentes cuestiones. Cuando utilizamos aperturas muy amplias, quiere decir, pues F1, 1,2, 1,4, 2. Vamos a tener más aberraciones, pero vamos a tener más resolución. Cuanto mayor es la apertura? Más cantidad de luz entra por la misma unidad de tiempo y, por lo tanto, vamos a tener más información. Pero, ojo, ¿qué pasa con esto? Que también tenemos más posibilidades de captar aberraciones. Porque la luz entra sin ningún control, por decirlo de alguna forma. Entra directa. Las aperturas amplias tienen más aberraciones. Aberraciones como, por ejemplo, si hacemos un contraluz, podemos ver un halo. ...de color lila alrededor de una figura fina. Uh -huh. Por ejemplo, si hacéis una foto a los cables de la luz... ...os daréis cuenta. Sí, eso ha Os ponéis en contraluz y veréis un halo. A eso se le llama una aberración cromática. Luego es más fácil que tengamos otro tipo de aberraciones esféricas, ...que sean más visibles. Uh -huh. Luego hay otra que no es una aberración... ...pero que es el viñeteo. Es más visible. Hay una serie de cuestiones que son mucho más visibles... ...cuando las aperturas son más amplias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto siempre es así? Bueno, esto es casi siempre así pero se corrige de una forma muy sencilla. Es pagando. Uh -huh. Los objetivos uh -huh. más caros suelen tener mejor corrección de las aberraciones. Esa es la diferencia entre un objetivo eh, muy low cost y un uh -huh. objetivo profesional.
0: Es calidad de la lente, cómo está construida, ¿no? es cómo está de, pulida. Es calidad de los
1: cristales, uh -huh. básicamente. O sea, cómo de buenos sean los cristales que conforman todo el objetivo, todas esas lentes. Eso por un lado. Eh, por ejemplo, los objetivos que son zoom, tienen más grupos ópticos, tienen más lentes, entonces son menos limpios. La luz tiene que pasar más cristales. Entonces, como tiene que pasar más, se corrompe más fácilmente esa luz o no es tan limpia, por decirlo de alguna forma. Los objetivos de focal fija suelen tener pocos grupos ópticos, son mucho más pequeños en cuanto a lentes, uh -huh. y suelen ser más limpios. ¿Esto es así siempre? No, insisto. Uh -huh. Volvemos a lo mismo. La gama de la lente, el... el, el el nivel que le da el, el fabricante suele marcarlo. Uh -huh. Entonces, veréis que el mismo fabricante os hace una gama baja y una gama alta. Bueno, y y dentro, alguna gama
0: intermedia. Y dentro de la gama alta, últimamente, en los últimos años, nosotros ya no hemos llegado... Bueno, yo no he llegado a probar algún 24-70, 2 o el 3, que directamente cuestan el doble que la versión anterior. Bueno, o sea, que es de la L, por eso. Claro. Es
1: porque lo que se ha mejorado no solo es la capacidad de transmitir, de dejar uh -huh. pasar la luz... A través de las lentes sea cada vez más limpia, Ajá. o sea, sea con mejores cristales, por decirlo de alguna forma sencilla, sino que además eh, se varía también lo que es el tubo, sé, ¿eh? es la que forma que todo tiene, todo. la amplitud. Fijaros que esos objetivos suelen crecer en diámetro. Precisamente para tener menos problemas con aperturas amplias.
0: Sí, de hecho, cuando se dice lo de la sin espejo, que nosotros utilizamos aquí también para uh -huh. grabar vídeo y eso, que no pesan tanto y tal, ponle un, si le pones ponle, un objetivo, objetivo, ponle un objetivo, por un objetivo de los nuevos que están saliendo. Siguen Hostia, siendo muy pesados. Es que, claro, Además, no.
1: veréis la diferencia. O sea, lo vais a notar enseguida. En cómo es la carcasa, uh -huh. ya os daréis cuenta. Eh, cómo es de ancho, os daréis cuenta. Pero los lo que Sigmar, más afecta es la pupila de entrada. Los
0: x esto que es una maravilla y tal, ya cuando los coges ya lo notas, que mm. es la construcción y la pupila sí. de entrada y todo Entonces, eso.
1: Entonces, pensar en esos aspectos. Esos aspectos pueden afectar mucho a la calidad de luz. Uh -huh. Entonces, ahí es donde está el precio. La diferencia de precio suele estar en ese aspecto, ¿eh? en cómo sean de limpios esos cristales que lleva dentro.
0: El buque.
1: Espera. ¿qué podemos ah, vale. Esto es un clásico.
0: Sí, porque es una pregunta que también se hace muchísima gente. que ¿Qué tengo que hacer? Cerrar. Bueno, ya máximo, de entrada cada uno lo pronuncia como le da la gana sí, y o sea,
1: yo ya. no voy a ser la excepción. Facebook, ¿eh? <risa> ¿Eh? Sí, lo lo era, es buque. Sí, pero buque en francés parece otra cosa. pero Es, claro. es en japonés. Es, <risa> sí. Simplemente quiere decir desenfoque. No le demos vueltas. Entonces, es desenfoque. Uh -huh. Si lo traducimos. Pero ¿qué se da a entender? cuando hablamos del, del buque. Uh -huh. Hablamos de que sea más o menos bonito, que es algo muy o subjetivo. Lo bonito
0: es, es estético. Es, una cosa es absolutamente
1: rosa. estético cuando se utiliza como concepto, uh -huh. porque el desenfoque es el desenfoque. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de, de, de este buque, hablamos precisamente de cómo de limpio es. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Si tenemos un, un objetivo que tiene un diafragma de cinco palas, y hacemos un desenfoque muy forzado con una apertura muy amplia, veremos que un punto de luz se ve un pentágono. Uh -huh. Porque nuestro diafragma tiene cinco palas. Pero si usamos un objetivo que tiene nueve palas, veremos uh -huh. un círculo perfecto. Porque es mucho más redondeado, porque es más fino, etcétera, Porque es mejor. Tiene mejor construcción. Uh -huh. Así que está muy asociado a la calidad óptica, pero también a la calidad de nuestro diafragma. Uh -huh. Esos dos Factores, por eso se habla como si fuera un concepto diferente. Esos dos factores hacen que el desenfoque se vea más limpio menos limpio, más bonito menos bonito. Pero en definitiva hablamos de desenfoque, de desenfoque por profundidad de campo. Uh -huh. ¿Mm? Así que tampoco le deis muchas vueltas. Pensar que si el objetivo es mejor, suele tener un desenfoque más limpio. Uh -huh. Más bonito, ¿eh? más, más armónico. No, no se rompe tanto los tonos en el fondo o los puntos de luz.
0: Uh -huh. Más cosas relacionadas con el, con el número F de un objetivo. Ya sé que no, no, no es lo mismo ni está relacionado, pero Google nos dice que la gente lo busca buscando el número F, que es qué es la distancia focal de un objetivo. Toma.
1: Bueno, pero es, es, tiene nada que ver. ¿vale? Eso es lo que quería bueno, Tiene que ver y no tiene que ver. A ver, eh, el diafragma va relacionado con la focal. Uh -huh. ¿no? O sea... Por dónde está puesto, dónde está colocado en la ah. lente, ¿eh? por eso el diafragma puede moverse o no moverse en función dentro de la lente, dentro de la lente. Entonces estos los que se mueven mucho, tienen mucho recorrido, suelen ser más delicados. ¿Mm? Uh -huh. eh, yo no le daría muchas vueltas a esto. son dos cosas uh -huh. diferentes. Ya hablaremos de la distancia focal uh -huh. para no liar a la gente, pero pero Esta básicamente es eso. Básicamente es el ángulo que, existe, es que estamos eso.
0: cogiendo dentro del encuadre. Es el ángulo,
1: ¿eh? es el ángulo de visión.
0: Y eso es otra cosa importante que los aficionados no, solíamos, no solemos tener en cuenta, que es, es que acerca la imagen. No, eh, no
1: exactamente. Lo que hacemos es estrechar el ángulo. La sensación es que está más cerca, uh -huh. pero lo que hacemos es estrechar.
0: Eso por eso es lo típico que, que te pregunta
1: alguien que no sabe nada de fotografía. Uh -huh. ¿Esta lente cuánto aumenta? Sí. ¿Vale? Dice, no, lo que coges es un ángulo más pequeño. Claro, si acerca, lo piensas fríamente, sí que está aumentando.
0: Sí. ¿Vale? Pero no es exactamente lo mismo. Pero no es lo mismo. O se no acerca no, si no te coge un ángulo más pequeño parece que está. No se cerca. establece
1: igual. Si os fijáis en las cámaras eh, más antiguas uh -huh. de, de las primeras digitales, que, que eran compactas y sí. sí que hablaban de zoom, de zoom. en cuanto a zoom por 5, zoom por ocho. Sí. Y hablaban a Yo nivel Yo diría de que sigue
0: las compactas poniendo... Hablan cosas.
1: a nivel de aumentos, pero en realidad, bueno, es, es como decir que el factor de recorte de una cámara es un aumento. No es verdad. es Cojo menos.
0: Bien, otra pregunta que relaciona con Google. Que,
1: parece que esté más cerca.
0: Sí, pero, pero, claro, pero no es. Pero claro que resolución óptica tiene que tener un 300 comparado con un 17 cuando no, está no, cogiendo ese ángulo. Brutal, brutal, brutal. Porque si tú, de hecho, recuerda, los, si tú recortas ese ángulo, ¿no? Los, los grandes angulares eh, profesionales son
1: muy caros pero los teles profesionales son, wow, carísimos. son carísimos o sea, eh.
0: claro pero pensadlo, si en un 24 milímetros cogemos el ángulo de 105 que coja o sea de 105 el ángulo que coja el 300 milímetros mm. imagínate la definición que te va a dar comparado con bueno, el 300 milímetros lo que hay
1: que tener en cuenta es que un 24 contiene un 100 claro.
0: y que contiene un sí. 300
1: o sea es lo mismo mm. dónde está la diferencia la diferencia es en las posibles distorsiones eh, Esféricas que tiene a la lente. Por ejemplo, claro. un 24 es muy fácil que nos haga un barrel, que nos haga un tonelé. Sí. Y entonces veamos las esquinas ligeramente curvadas.
0: Y esto enlaza con otra pregunta, que dice Google, que también lo preguntan mucho cuando, cuando quieren ver es sobre, lo que sobre, es el, el con, sobre el F, que es, ¿qué es un gran angular y un teleobjetivo? Pues lo que estamos hablando. Lo que ahora estamos mismo, hablando. ¿vale? Esa es la diferencia. Un angular te coge más ángulo, por eso se llama así, y un teleobjetivo te coge menos, eso, menos claro. ángulo de la imagen. Pues eh, yo la verdad es que creo que, que queda un programa que, que explica perfectamente lo que es un número F.
1: Bueno, hay, hay más matices a tener sí, en muchos. cuenta. Igual que os decía que un, unas aperturas muy amplias, por eso los objetivos con aperturas muy amplias, uh -huh. con Fs de número bajo, uh -huh. son muy caros, los buenos. Porque también hay muy baratos. ¿Mm? A diferencia suele ser en que de algún lado tienen que restar para que el precio, claro. en unos casos es construcción, en otros es construcción y diafragma. Uh -huh. En otros es que las lentes no son tan buenas, pero pues son muy gran son más grandes para compensarlo, etcétera. O sea, que hay que ver más cosas. Igual que os decía que un F muy con un número pequeño, muy amplio, tenemos aberraciones. Si utilizamos F muy cerrados, tenemos difracción. Uh -huh. Son dos cosas que nos afectan a la calidad de la imagen. Pero, en definitiva, lo que debemos tener muy claro es que siempre es el doble o la mitad cuando hablamos de pasos y luego tenemos las fracciones a medios o a tercios.
0: Mire, para redondear el programa, a ver si sabes tú qué es esto, la gente busca qué es F-17. Y ya está. Es eh, eh, un avión. Sí, porque otra cosa... <risa> no, pues sí. Fíjate tú que, que, bueno, Google va bien, pero... Pero de vez en cuando, pues... De no, yo creo cosas que esto, esto se les ha colado. Yo también. ¿Eh? Es... Pregunta aquí, pero bueno, ¿qué el F-16 también es mal, un avión un y es F un F. F un F-16, pues eso, es una apertura. Y F-17 también. Y F-17 también. Ah, así que... 18 bueno. era más corriente y el 22, ¿no? No, 16, 16, 18.
1: 22. Y luego por medio tienes...
0: Y el 22 es el siguiente paso, ¿no? De, de 10. Sí, y
1: ya está. Vale, o sea pero es que siempre si multiplicas... Por... Los
0: 32 y los 64 eran más para formato medio, ¿verdad?
1: Siguen, bueno, siguen existiendo en algunos objetivos. En alguno, pero Pensar compadre, que además pero... hay objetivos, sobre todo los que tienen aperturas muy amplias, no uh -huh. suelen cerrar tanto. O sea, un objetivo que sea 1.2 suele llegar Me a f22, a llegar. no suele llegar más allá, o a f16,
0: no suele pasar el, de ahí. En algún gran angular habré visto yo, si es de reflex el, el 24 o si el bueno, es,
1: es fácil hacer el cálculo, ¿eh? es muy sencillo. Mira, si partiese, por ejemplo, f8, que es fácil... Mm. El siguiente es 16, 16, ¿vale? Sí, sí. En cuanto a paso, pero en medio tenemos el 11, claro. que el 11 nos venía de antes, ¿eh? del 5-6. Se utiliza muchísimo. Vale, pues también, tenemos ¿no? F8, 11, 16. ¿Cuál sería el siguiente? Pues el doble de 11, 22. ¿Cuál sería el siguiente? El doble de 16, 32. Ya está. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Eh? Pues el doble... Siempre 64, es así, ¿eh? es, el doble del anterior. El 45 ¿Y
0: 64, me parece que el 45 estaba también por ahí.
1: Sí, pero es, es una fracción. Sí.
0: Sí, sí, es que recuerda algunos objetivos. Eso lo tenéis en, en el eso. curso de
1: básico de fotografía. He explicado bien, con mucho más detalle.
0: Pues nada, lo dejamos aquí... Eh esperamos vuestros comentarios al respecto de estos programas que son un poco más pues eh, temáticos o más monográficos sobre un tema sencillo de fotografía, que bueno pero que asienta, asienta bases que después nos van a venir muy bien. Así que nada, como claro, siempre... Yo,
1: yo lo que veo es que igual a la gente le genera más dudas esto que hablaba de la difracción y de las aberraciones. Igual hacemos también un programa sobre esto, aunque ya lo hicimos en su día, pero lo sí. podemos volver a explicar.
0: Muy bien, pues nada, agradeceros como siempre a todos los oyentes por estar ahí, por escucharnos, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.